0: Je luistert naar de podcast Diagnostische Inzichten van Diagnovum. In deze serie geeft Diagnovum een podium aan specialisten, huisartsen en deskundigen uit het werkveld. Zij delen hun inzichten met elkaar en buigen zich ieder vanuit hun eigen specialisme over diverse vraagstukken in de zorg. De host van deze serie is Kitty Joachims.
1: Ook in deze aflevering beginnen we in de spreekkamer van uh, dokter Bierkhoff, uh, huisarts in Winterloort. Leuk dat, uh, dat je er weer bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, vandaag, je
1: uh, ja, ja dankjewel. vandaag is het uh, thema klinische chemie. Ja. Uh, het, uh, ja dat is uh, uh, vooral bloedprikken, denk ik dan Klopt. aan. Of moet ik ook ja. nog aan andere dingen denken? Nee,
2: nee ja, vooral, voor mij vooral bloedprikken. Ja.
1: Ja. En hoe gaat dat nou? Als er een patiënt in de spreekkamer komt, uh, moet er altijd bloed geprikt worden?
2: Zeker niet. En dat probeer ik ook wel tegen te houden. Uh, maar goed, soms is het ook wel eens goed. Hè, en dan, uh, ze hebben wel een heel mooi formulier gemaakt hè, bij het dat je gewoon in groepen kan prikken. En dat is heel, heel nuttig. Maar ik probeer wel probeer een beetje zuinig te prikken. Het zuinig ze prikken? Mocht, ja, ze hebben ooit wel eens aan mij verteld wat het allemaal kost. Nou, dan word je wel een beetje stil als je dat uh, ziet. En dus, uh, ik probeer dat altijd wel gedoseerd te doen. Maar het kan ook vaak voor mensen wel eens geruststellend zijn, hè, als je wat de een en de ander prikt.
1: Ja, ja. Het geeft mensen toch het gevoel dat ze ja. iets hebben kunnen uitsluiten of wellicht aantonen.
2: Ja. 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 Ik zeg ook wel eens bij bepaalde dingen: het is beter dat je het niet weet. Hè. Mannen willen nog wel eens hun PSA weten. Ja. Nou, dat moet je niet snel weten, want dan krijg je alleen maar stress als die wat verhoogd is, terwijl dat vaak heel onschuldig is. En zo zijn er zijn wel meer dingen: hè, cholesterol en zo. Maar goed, ik probeer altijd patiëntgericht te prikken.
1: Ja. Patiëntgericht prikken. Dus ja. echt uh, wanneer het echt nodig is. Of ja. wanneer je in ieder geval ja. denkt dat ja. het echt nodig is. Ja. Uh, als je nou zo'n. Hoeveel patiënten zie je op een dag? Zo ongeveer.
2: 40, 45.
1: En hoeveel keer gaat er dan een bloedformuliertje.
2: Nou, ik denk wel drie, vier keer per dag gaat er wel een bloedformulier. Nou, ja. oh, dat valt eigenlijk nog wel mee, ja. toch? Ja, nou hebben we natuurlijk ook de, de zorgstraat. Hè. De diabetes zit in de straat. De hypertensieve patiënt zit in de straat. En zo er nog twee. En daar wordt standaard per drie maanden. of per half jaar of per jaar worden bij die mensen geprikt, worden er opgeroepen door de diagnose, echt heel goed geregeld. Mm -hmm. En dan uh, ja, worden ze geprikt en daarna komen ze dan bij een van mijn assistenten op te spreken om dat te bespreken. Ja. Dus er wordt wel meer geprikt dan alleen via mijn uh, spreekkamer.
1: Ja, ja. En uh, nou ja, soms moet je nuchter prikken, soms hoef je niet nuchter te prikken. Uh, ja. Zijn daar protocollen voor of hoe, hoe gaat dat?
2: Nou, als ze nuchter moeten prikken, nou, dan moeten ze natuurlijk vroeg te zijn. Hè. Mm -hmm. Bij mijn dorp kunnen ze tussen half negen en tien. En als ze thuis moeten worden, dan uh, zeg ik dan waarschijnlijk moeten ze of wachten tot na tien of soms ervoor. En, uh, en dat is een beetje afhankelijk van wat je wil weten. Ik, ik, Golosol... Breek ik nog steeds nuchter. Ik heb ook wel eens kort totdat dat niet nodig is. Maar ik doe het altijd nuchter. En de, de nuchtere suiker is natuurlijk heel belangrijk bij het diabetes.
1: Ja, ja en. en um Krijg je daar dan vragen over van mensen? Van waarom moet ik daar nuchter voor blijven? Ja, nou, of, dat dat willen mensen
2: weten. Trouwbare waarde, ja. Waar, ja. ja, ja. ja. Maar je zegt de cholesterol het is een beetje dubieus. Of het wel of niet hoeft? Ja, ik heb weleens gehoord dat niet hoeft en wel hoeft. Dus ik, ik doe het altijd nog steeds netjes nuchter. Maar ik ben misschien ook een, een dokter die nog, dat al jaren doet. En dan kan je daar moeilijk vanaf. Dus ik doe het netjes nuchter. <laughs> ja, ja. Ja.
1: En um, um, wat lees je af aan die klinische chemie? Wat, wat want je hebt een patiënt gezien... Uh, ja. je hebt een bepaald vermoeden... of je wil iets aantonen, uitsluiten... Um hoe belangrijk is dan die, uh, nou, die, die, die
2: labwaarde? Dan kan je soms heel goed uh, een levensstandaard proberen te veranderen hè, bij mensen uh, als mensen hoge bloeddruk hebben uh, en uh, ik zie hoge cholesterol, dan zeg je je, ga een weer de cholesterol een beetje omlaag te krijgen, ga lekker wandelen en zo, want dat is helemaal goed bij die uh, hoge bloeddruk om die omlaag te krijgen. Dus nee, ik, vaak kan het en een nierfunctie, hè, als een nierfunctie wat verminderd is, nou joh, drink je wel voldoende en dat soort dingen. En uh, trouwens bij klinischemers doen we ook urine nakijken. Mm -hmm. Ook bij ja. mensen met nierlijden dat, of ze geen eiwit uitpassen. Ja. Daar kan je heel veel mee doen. Dus ja. is, nee, is wel heel belangrijk.
1: Ja. En helpt het soms ook om patiënten ergens in te overtuigen...
2: Ja, tuurlijk. Dat is alleen maar hartstikke leuk. Daar, daar is dat, dat bloed vaak heel belangrijk voor. Want ja. dan kunnen ze, als je een zes weken later weer of drie maanden, dan kun je zien of ze hun best gedaan hebben. Dan geven ze ook een pluim. Hè?
1: Oh ja. Ja, je moet mensen
2: altijd een pluimpje geven als ze ja. iets goed doen. Ja,
1: ja. ja precies. Ja, dat is ja. gewoon dus, leuk om te doen. Een beetje een rapportcijfer eigenlijk. Ja. ja. <laughs> ja. Precies. Um, nou ja, uh, klinische chemie is dus ook wel echt iets wat uh, belangrijk is binnen de praktijk. Heel belangrijk. Uh, krijg je daar dan ook nog vanuit, uh, vanuit Diagnovum of vanuit een andere instantie uh, voorschriften, richtlijnen erin.
2: Nou, ze hebben blokken gemaakt wat je kan bij een bepaalde vermoeden van een aandoening. En uh, wat ik leuk vind, uh, dat is het reflecterend uh, kijken. Dat ze mij vergelijken met collega's. Hè, uh, er zijn collega's die bepaalde aanvragen heel veel doen. Dat zal ik ook wel eens doen. En dan ja wordt er gekeken, waarom doe je dat nou? En dat ja. wordt, dan bespreken we dat via een, een komen bij elkaar. Een soort uh, bijeenkomst of een FTO, zoals dat in ons vakgebied heet. Ja. Dat is echt leuk.
1: Ja, en dan krijg je ook weer inzichten van hoe andere ja.
2: dingen aanpakken. ja,
1: ja. Ben je daar ooit wel eens anders gaan prikken? Misschien... Dingen minder of nou, meer? Aanvragen. Ik, ik
2: probeer, ja, in het begin natuurlijk heel al, altijd hè, en dan verwatert dat weer een beetje, maar ik probeer het wel. Ja, ik, ik probeer al eens te kijken waarom prik ik dat nou nooit? Hè, of uh, en in mijn collega ja. wel. En dan, ja, dan vraag ik dat. Ja. En dat is wel heel interessant.
1: Ja. Ja. Nou, mooi, mooi kijkje in de keuken. Dankjewel. Ja, zeker. Ja, en van de spreekkamer van dokter Birkhoff uh, verhuizen we gewoon naar de podcastruimte in het Bravis ziekenhuis. Uh, erg leuk dat we daar gebruik van mogen maken vandaag. En bij ons uh, zitten een aantal mensen die alles weten van de klinische chemie. Dus ik stel voor dat jullie je eerst eventjes voorstellen en even vertellen wie je bent en wat je doet. En uh, normaal begin ik bij de dames, uh, maar vandaag begin ik uh, bij de heer.
0: Oh, dat is absoluut. Dank, dank. <laughs> uh, ik ben uh, Ralf Trippels. ik ben uh, klinisch chemicus, zeg maar specialist die bezighoudt. Bezig gehad met klinische chemie. En ik ben daarnaast de directeur van Accurion. En Accurion uh, voorziet de ziekenhuizen, de Brave Ziekenhuis, en Ziekenhuis Zorgzaam voor klinisch-chemische ondersteuning. Hè. Dus wij zijn eigenlijk het lab van die beide ziekenhuizen. Mm -hmm. En verzorgen ook voor die ziekenhuizen de trombosezorg. En dat doen we ook voor het ADRZ, dus de Admiraal de Ruiter Ziekenhuis in Goes Vlissingen. Ja,
1: dus zo heb je eigenlijk met heel veel uh, ziekenhuizen in de regio ook uh, te maken.
0: Ja, zeker. Het uh, ja, is een beetje de tendens zoals we dat uh, zien, ook uh, landelijk, hè, dat we toch met elkaar moeten gaan samenwerken. Daar komen we denk ik nog wel op terug wat daar de redenen van zijn. En uh, ja, dat is de start die we gemaakt hebben 1 januari 2021. Uh, en wij doen uh, klinisch-chemische uh, diagnostieke ondersteuning voor de ziekenhuizen... maar ook voor de zorgcentra en voor de huisartsen, de eerste lijn... Hè, voor de huisartsen die werkzaam zijn in de adherentiegebieden van, uh, van die ziekenhuizen.
1: Ja, helder. Nou, daar komen we inderdaad zo meteen nog uh, uitgebreid op terug. Ik ga eerst uh,
3: naar jouw buurvrouw. Ik ben Anne-Marieke Lood. Ik ben ook klinisch-chemicus, maar in uh, ADRZ in het Zeeuwse. Uh, en dat ben ik nu sinds vier jaar uh, daar... En wij doen inderdaad, net als Acurion in West-Brabant... doen wij in Zeeland de diagnostiek voor de ziekenhuis, het ziekenhuis uh, ADRZ... en voor de eerste lijn, voor de uh, verzorgingstehuizen, voor de verloskundigen. En, uh, ja, dus ook heel breed eigenlijk. Ja, ja. Zelf even breed, maar ja. in een andere regio. Ja.
1: ja, en er zijn ook meerdere vestigingen volgens mij ja, ja, van het ziekenhuis.
3: Ja, dus ADRZ is gevestigd met name een hoofdlocatie voor de klinische zorg in Goes... En we hebben nog een, een, een klinische locatie in Vlissingen voor dagbehandeling. Mm -hmm. En dan hebben we nog een polyklinische locatie in Sirikzee. En als lab hebben we nog een afname locatie in uh, Middelburg. En daarnaast heeft Diagnoven in de hele regio nog heel veel prikpunten. Ja. En zo bedien je bijna de hele provincie, denk ik. Ja, behalve dus uh, zoals, uh, Vlaanderen, Vlaanderen, waar Accurion ja. dus uh, ja, <laughs> werkt. Ja, precies. Ja. En dan ga ik weer naar jou, buurvrouw.
4: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben uh, Suzanne Stam. Ik ben huisarts, uh, nu uh, 23 jaar. En ik heb de eerste twintig jaar van mijn carrière zelf een huisartsenpraktijk gehad, maar de afgelopen jaren uh, heb ik dat uh, achter me gelaten en nu ben ik werkzaam bij verschillende organisaties. Ik werk uh, bij een psychiatrische instelling, bij een in de zorg als huisarts en in een huisartsenpraktijk uh, in een dorpje uh, helemaal onder in de rand van Nederland, het dorpje Ossendrecht.
1: Oh, dat is een bekend dorpje. Oh, ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, voor Prachtig. mij wel
4: in ieder geval. Ja. Prachtig plaats. Ja, maar dan maak je wel eigenlijk alle aspecten van het huisartsenvak mee op die manier. Klopt inderdaad. Want ik heb uh, vorig jaar ook uh, nog bij andere organisaties gewerkt. Dus je ziet inderdaad ook hoe dat het overal uh, een beetje, beetje uh, uh, ja, in elkaar zit eigenlijk. He? Iedereen doet het weer op een andere manier. Maar je merkt eigenlijk in de hele breedte van het vak... dat er op de uitvoering soms verschillende keuzes worden gemaakt... En uh, nu dat je dat bij zoveel verschillende organisaties ziet, denk je... Goh, ...waarom vindt iedereen dat wiel toch weer opnieuw, opnieuw uit. allemaal uit? Ja. Ja, dan kom je weer een beetje op die samenwerking die Ralf ook al noemde.
1: Ja. Hmm. Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Um, um, maar eerst wil ik eigenlijk van jullie gewoon eens weten als uh, klinische chemici... Hè, ...dat is het meervoud, uh, Ralf en Annemarieke, wat is er zo leuk aan het vak uh, klinisch chemicus? En wat houdt het in als je het in één zin zou moeten omschrijven?
0: Nou ja, de klinische chemicus houdt zich uh, ja, op, op professioneel uh, gebied bezig met uh, de validatie en... Uh, uh, ook de beoordeling van de klinisch-chemische diagnostiek. Hè. We hebben natuurlijk laboratoria waar heel veel medewerkers werken. Uh, uh, we hebben analytisch personeel die, uh, die zorgen voor de analyses. Hè. Wij, wij werken met uh, grote geautomatiseerde robotstraten vaak. Hè. Dus er gebeurt heel veel. Dus er komen heel veel getallen voorbij die uh, ja, ook gecontroleerd moeten worden op juistheid, op, uh, op inhoudelijkheid. En wij, wij maken een soort brugfunctie tussen het laboratorium, dus de getallen die we daar produceren, en de kliniek. Dus wij, ja, wij hebben ook een consultancy functie naar bijvoorbeeld specialisten van het ziekenhuis, maar ook naar huisartsen. Als er vragen zijn van goh, hoe kan ik een bepaalde diagnose verder ondersteunen of ik krijg een uitslag waarvan we zeggen ja die vind ik wel afwijkend, maar het past niet in beeld. Kun je ons helpen of kunnen we ook nog vervolgdiagnostiek doen? Dus dat maakt het vak wel heel interessant, omdat je ook vaak niet weet hoe de dag uh, er uh, gaat uitzien. Je hebt wel een vermoeden... maar vaak gaat dat door omstandigheden alle kanten op. Ja, dat vind ja. ik wel erg interessant. Ja, ja hebt het helemaal anders. Eén dag is
3: hetzelfde. Nee, het is heel afwisselend inderdaad. Het gaat echt van het heel kleine tot het grote procesmatige, En dat is ook uh, wat het uitdagende houdt. En het is een, ook een innovatief vak... waar we elke keer weer mee moeten bewegen met de nieuwe ontwikkelingen. Het werkt echt op het snijvlak van echt de, de mens. En toch de hele grote ICT-systemen... Die je daar kan gebruiken om het te ondersteunen. Echt van klein tot groot. Van oud tot jong. Van grote vreugde en zwangerschappen. Tot grote verdriet en ernstige ziektes. Dus het is echt alle hoeken van het spectrum zien wij. En soms binnen echt een paar uur van een dag. Ja, dan
1: zit alles van het leven zit erin. Dat maakt het inderdaad wel boeiend lijkt me. Ja. Dan zei jij net al, Suzanne. Waarom wordt dat wiel toch steeds opnieuw uitgevonden? Betekent dat dan... Nou ja, Ik vraag het
4: tegen beter weten in, maar ik zou zeggen, betekent dat omdat er geen protocollen, geen richtlijnen zijn? Die zijn er vast wel. Uiteraard zijn die er inderdaad, maar aan die protocollen, het is vaak op uitvoeringsvlak. dat het. Uh, hè, hoe gaan we dat dan doen en wat hebben we dan nodig op die vragen? Ja, daar begint toch elke organisatie toch weer zelf iets op te verzinnen. Ja. Dat, dat zie je op bijna elk vraagstuk bij een organisatie. Ja. En dan, uh, ja, binnen de huisartsenpraktijken is dat zeker zo. We hebben hier in de regio het adherentsgebied van het Braaf is, Nou ja, heb je zeg maar uh, 100 huisartsen hè, met ongeveer 60 huisartsenpraktijken... Ja, dan, dan zie je dus inderdaad dat toch vaak binnen de muren dingen uh, bekeken worden en opgelost worden in plaats van over de schutting te kijken. En te zeggen, nou weet je wat, als jij nou plan A oplost, dan doe ik plan B en dan nemen we dat van elkaar over. Ja. Ja. Maar dat gebeurt in mijn ogen uh,
3: ja, bijzonder weinig. Klinkt dat bekend voor jullie? Ja, nou, deels. Hè? Want wij hebben natuurlijk wel, als we iets uitrollen, dan moeten we het eigenlijk voor een regio. Maar het is voor ons ook wel best wel lastig om daar dan een consensus over te krijgen. Want je wil best wel iets uitrollen, maar dat zou je graag samen met de huisartsen doen. Omdat zij er uiteindelijk profijt van moeten hebben. Dus wij kunnen wel iets leuks bedenken achter ons bureau. Maar het moet wel werken in de praktijk. En dan zou het heel fijn zijn als ze of met iemand kan spreken die namens een groep spreekt. Of... Uh, of die mandaat heeft om daarover te spreken, of dat mensen het in ieder geval erover eens zouden zijn, hoe, wat de beste oplossing zou zijn. Want dan kunnen we efficiënter aan, aan optimaliseren van oplossingen. Want ja, wij willen natuurlijk ook graag wel dat onze wat wij nieuw ontwikkelen, dat het ook wel bijdraagt. Want uh, anders hoeven we het niet te doen. Dus we willen wel graag voor de doelgroep dingen ontwikkelen. Niet alleen maar een beetje vanaf de tekentafel.
0: Het heeft ook wel een beetje voordelen. Hè. Ik, ik begrijp heel goed wat Suzanne ook bedoeld is. Dus je hebt heel veel huisartsen. Ja, je wil daar toch gezamenlijke afspraken mee maken. Maar juist de kracht zit hem ook, dat we allemaal verschillend denken. Hè. Dat zien we ook wel in de tweede lijn. Ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En het houdt ons ook wel een beetje scherp. Dus, maar daar waar het echt noodzakelijk is om geprotocolair te werken, ja, daar hebben we richtlijnen voor. En die, ja. Ja, daar, daar houden we ons wel allemaal aan.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel belangrijk zijn, die richtlijnen.
0: Ja, die zijn zeker belangrijk. Hè. Die, die, dat zijn met name de beroepsgroepen zowel van huisartsen, maar ook van de klinisch chemici hè, en andere beroepsgroepen. Die, die zijn daar continu mee bezig van wat zijn de richtlijnen, wat is de laatste stand van zaken, ook qua uh, inhoudelijke en algemene ontwikkeling. Hè. We zijn continu aan het leren, dus ja, ze, ze, ze wijzigen regelmatig als daar argumentatie voor is in de wetenschap. Ja, en dan is het ook onder andere aan de klinisch chemicus, maar ook aan de huisarts, ja, dat we daar ook... Op gaan sturen en dat we ook die richtlijnen door gaan voeren. Ja. Dus het is een continu proces.
4: Ja. Nou ja, je ziet dat inderdaad. We hebben de laatste nascholing. en dan komt daar inderdaad met de huisartsen. samen met de specialisten van het ziekenhuis. was dan een vakgroep uh, chirurgie. komt daar dan inderdaad naar boven van hé, hey, we zouden eigenlijk. dat zou eigenlijk wel handig zijn. He, bijvoorbeeld een, een groepsaanvraag voor, voor een controle na een bariatrische operatie. Nou, dat, dat komt niet zo vaak voor bij huisartsen. Dus dan elke keer als je dat moet doen, ben je een beetje weer vergeten. Wat moesten we ook weer aanvragen? Dus als je dan zegt, van, nou we kunnen daar één blokje van maken. He, dan uh, help je elkaar daarmee.
3: Ja. Ja. ja, dat is ook iets wat we volgens mij ook gingen implementeren in zorgtermijnen. Maar... Ja, klopt.
4: Ja. Er zijn ook ja, al een ja. boel uh, dingen inderdaad. nee, Dit is inderdaad van het afgelopen jaar. Ja, ja. Dus dat is, uh, dat is rond nu. Ja. Ja.
0: En een vorm van uh, protocolair werken zijn de oproepsystemen. Hè. Dat weet Suzanne denk ik beter als, als wij. Maar ja. daar waar uh, sprake is van een chronische ziekte, hebben we afspraken met elkaar gemaakt. Dat patiënten digitaal gewoon een oproep krijgen, periodiek, om bepaalde parameters te checken. En die worden dan gerapporteerd aan de huisarts en die kan dan uh, uh, daar een uh, conclusie aan verbinden om, of, of actie ondernemen richting de patiënt. Nou, ja, dat is volgens mij jouw stoel, uh, Suzanne. Nou,
4: niet alleen mijn stoel, maar wat ik daar ook wel belangrijk in vind, hetgeen wat jij ook net hè, uh, dat je zegt van, we willen graag voor de doelgroep werken. Maar de patiënt is daar natuurlijk ook leidend in, of eigenlijk de burger, ja. uh, als je het hebt over preventieve onderzoeken. Dus dat is ook een, een grote groep uh, mensen, waar je natuurlijk graag uh, de wereld een beetje beter en gemakkelijker voor wil maken, want de zorg is tenslotte al... Afschuwelijk ingewikkeld voor een heleboel mensen. Zeker. Dus dat is ook een. een ja, die, mag, die groep mag je zeker niet vergeten als je iets gaat, uh, ja, gaat implementeren.
1: Ja. Ja, en er is ook voortdurend, uh, denk ik als leek, hè, maar vul me maar aan als ik iets verkeerd zeg. Maar er is ook voortdurend verandering in het, in het vak, in de manier van werken, in uh, wat er wel nodig is, wat er niet nodig is. Nou, daar hadden we het bijvoorbeeld dus uh, eerder in deze aflevering ook met dokter Birkhoff over, die ook heel duidelijk zei van ja, nuchter prikken of niet nuchter, ik weet het eigenlijk niet. Ik doe het altijd maar braaf, uh, zoals ik het ooit geleerd heb, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom iemand nuchter moet prikken. Lopen jullie daar ook vaker tegenaan? Merken jullie dat, dan horen jullie dit soort geluiden ook?
0: Ja, ik hoor wel vaak dat, dat het niet goed begrepen wordt. Kijk, daar, daar, daar spelen verschillende dingen door elkaar heen. Soms moet je, eh, omdat we ook gestandardiseerde bloedafnames willen doen, moet je op een bepaalde tijd eh, van de dag moet je een afname doen. En dat is vaak in de ochtend. Met name bijvoorbeeld voor de diagnose diabetes, hè, suikerziekte. Ja, dan meet je de suikerconcentratie in, in je bloed. En die is meest gestandardiseerd in de ochtend. Want we weten allemaal, als je gegeten hebt, dan varieert die. Dus ja. dat, moet je, dat moet je echt op de ochtend prikken. Uh, en nuchter. Uh, en nuchter, ja, ja <laughs> precies. Daar moet je ook nuchter. Maar er zijn ook hormonen. Cortisol is een soort van stresshormoon. Dat heeft een dag- en nachtritme. Uh, die die concentratie is hoog in de ochtend. en laag uh, middernacht. Dus daar moet je ook... Uh, ja, dat wordt vaak verwacht. Dan zegt de dokter, uh, je moet het s ochtends nuchter prikken. Maar de reden is niet zozeer nuchter. Maar is omdat het dag- en nachtritme anders is en dat je dan een afname moet. Uh,
1: ja, dus er zit eigenlijk een andere redenvoering, uh, redenatie exact. achter. Ja. En dat
0: is niet helemaal duidelijk. En nog één voorbeeld is, dat is het uh, cholesterol bijvoorbeeld. Hè. Dat uh, ja, het, het vetspectrum, zoals we het noemen. Er zijn meerdere varianten die we dan meten. En daar is men een beetje in de afgelopen jaar op teruggekomen of dat wel noodzakelijk is om dat in de ochtend en ook nuchter te doen. En je ziet eigenlijk dat je door de dag heen kunt prikken. Is er natuurlijk wel een kleine variatie inderdaad die je dan wel ziet, maar die beïnvloedt de diagnose niet. Okay. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, dit kun je gewoon loslaten. En het advies is dan ook, naar mijn advies naar de patiënt is van... probeer te achterhalen of je echt in het moet komen. Want iedereen komt het ochtends, dan is het op de polie je drukste. Ja. En om drie uur het middag is dus er genoeg ruimte om dan... Dus als je dan kunt komen prikken bijvoorbeeld, dan kun je de wachttijd reduceren.
1: Ja, ja. Mee eens, uh, ja. Ja. ja, Nee,
3: inderdaad. Dus uh, hormonen s ochtends vaak, maar hoeft niet per se nuchter. Glucose is wel het beste stander is dit nuchter. En bijna al het andere... Daar is het niet zo belangrijk, dus dan kan je beter komen als het wat rustiger is. Ja. Ja, maar precies.
4: dan wordt het na verloop van tijd ook niet meer s'morgens zo druk.
3: Dat dus, zou je dus, hopen, dus dat
4: hè? is dat argument <laughs> ja. al van tafel natuurlijk. <laughs> de, ja, ja. Nou ja, de, de kaderhuisartsen uh, van de diabetes die hebben daar nog wel. Uh, die, die schrokken daar wel van, van deze verandering, inderdaad. Dus die hebben daar wel, die vonden daar wel wat van. Op dit moment weet ik niet precies wat het standpunt is. Maar dan zie je inderdaad dat eigenlijk dan wordt er vanuit het laboratorium een advies aan een, aan een burger gegeven of aan een patiënt. He, want dat hoeft niet meer nuchter, of dat kan ook. Maar dan zegt de dokter misschien nog. Ja, volgens mij is dat toch beter. Want binnen onze beroepsgroep is dat nog niet aangepast. En zo krijg je een beetje een clash van... Van ja. protocollen soms, hè. Ja, ja, dat ik nu is denk dan dat lastig. het andersom is op ja. dit
3: moment. Dat juist vanuit de huisarts gezegd... wordt: Het hoeft niet meer nuchter. En wij zeggen, ja, dat klopt. Het vetspectrum hoeft ja. niet meer nuchter. Maar er zit eigenlijk altijd een glucose bij. En daar heb je eigenlijk geen interpretatie bij... als je niet nuchter prikt. Dus vet hoeft niet meer ja. nuchter. Maar er zit meestal voor al die cvrm protocollen zit wel een glucose bij. Dus dan... Zit je vaak toch weer vast en nuchter prikken, helaas?
0: Ja, ja dan loopt het weer door elkaar heen. Ja. Hè? Dan ja. loopt het weer door elkaar heen. Dus ik begrijp heel goed dat patiënten dat niet begrijpen. Maar dan gaat het nuchter prikken, zoals gezegd wordt. Niet voor het vetsprekter, maar voor de, voor, de, voor de glucose die erbij ja. zit.
1: Ja. Dus op het moment dat je weet dat er glucose bij zit, dan moet je altijd nuchter
4: prikken in de ochtend. Ja. Tenzij no. dat je dan weer suikerziekte hebt en je controleert het. Dan is het nuchtere spectrum weer niet zo belangrijk. Want dan vaar je weer op een, ander, een andere waarde eigenlijk Ja, en zo dus heb dan, je toch weer uitzonderingen. En Zo heb je toch weer uitzonderingen ja. Ja. op uitzonderingen. En ik snap dat een patiënt daar echt helemaal niks meer van snapt. Nee, ja, nou, en dan hebben we ook maar. nog wel,
3: en dat snap ik heel goed, de huisartsen zeggen: ja, nuchter zou het mooiste zijn, maar voor deze patiënt. Vind ik het niet meer zo belangrijk. Voor mij hoeft die glucose niet nuchter. En dat is denk ik ook heel goed te verdedigen. Want zeker die, die diabeten die dat dan heel braaf opvolgen. Die gaan bijna van hun graad als ze 's ochtends moeten wachten. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is inderdaad ook wel iets wat je zegt. Elke huisarts kent natuurlijk zijn of haar patiënten. En past daar soms ook het beleid een beetje op aan. Ja, maar je hebt ja.
3: richtlijnen. Maar dat zijn richtlijnen voor de groep. Maar het is denk ik heel goed om altijd na te gaan. Wat is voor mijn individuele patiënt het beste? Ja, ja, daar wordt ook wel, maar het is natuurlijk heel lastig als je dat soort systemen inricht... om dat voor iedereen te cateren. Maar we proberen daar wel wat ruimte in te houden.
1: We praten zo met jullie verder, maar we gaan eerst even naar onze datadokter. Want die heeft ook in deze aflevering weer wat feiten en cijfers... en weetjes op een rijtje gezet
5: als het gaat om klinische chemie.
0: De datadokter.
5: Klinische chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt... met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. Het vak kent zijn oorsprong in de biochemie. Door het aantonen van stoffen als zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in lichaamsvochten kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten. De meeste bepalingen worden gedaan in lichaamsvloeistoffen als serum, plasma, volbloed en urine en in mindere mate in fezes, weefsel, ruggenmergvocht, vruchtwater en speeksel. Een uitslag wordt meestal geïnterpreteerd aan de hand van zogenaamde referentiewaarden, in de wandelgangen ook wel normaalwaarden geheten. Deze wordt uitgedrukt als het bereik tussen de 2,5 en de 97,5 percentage van een gezonde referentiepopulatie. Een CRP-test is een van de meest aangevraagde onderzoeken van het bloed. Het gehalte CRP geeft een aanwijzing over de aanwezigheid van ontstekingsproces of infectie in het lichaam. De CRP-test is een algemene bepaling. Deze test toont niet specifiek een ziekte of aandoening aan. Een bloedafname die met spoed wordt aangevraagd heet een CITO. Klinische chemielabs die samenwerken met Diagnovum hebben de te onderzoeken materialen vaak dezelfde dag onderzocht. Waardoor een uitslag vaak binnen één tot twee dagen bekend is bij de huisarts en de patiënt. Klinisch Chemisch Laboratorium Acurion is op 1 januari 2021 ontstaan uit de verzelfstandiging van de Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosediensten van het Braves Ziekenhuis en Zorgzaam Ziekenhuis. De Trombosedienst van het Admiraal de Ruiter Ziekenhuis is eveneens onderdeel van Acurion.
1: Ja, dan ga ik de knuppel maar eens in het honderhok gooien. Is het lab nog wel nodig?
3: Ik vind wel, ben wel benieuwd wat de huisarts daarvan denkt eigenlijk. <laughs>
4: Uh, ja, dat kan je natuurlijk vanuit verschillende standpunten weer uh, belichten. Want is het, hart, het lab nodig via de huisarts? Dat is dan een, een, een insteek. Dus ja, van, Moet nog wel een dokter daarbij komen? Of moeten we dat gewoon de mensen zelf rechtstreeks laten aanvragen? Of heeft de dokter misschien helemaal geen lab meer nodig om zijn diagnoses te bepalen? Ja, dat, dat zijn twee verschillende zaken, zoals je het kan zeggen. Kan en wat ja. zou jouw
1: antwoord zijn op die laatste vraag?
4: Ik heb het wel nodig. <laughs> ik gebruik dat toch vaak, ja. ja. Ik vind het fijn. Ik denk zelfs, hoe meer dat je het gebruikt... hoe meer dat je het, gaat, ja, dat je het weer gaat gebruiken. Kijk naar iets kleins, zoals een pok, een CRP bijvoorbeeld. He, dat, uh, ja, ik ja, ben 23 jaar huisarts, 23 jaar geleden bestond dat niet. Dus bij hoestende mensen deed je nooit een CRP. Dan, uh, dan ging je op je klinische blik en je luisterde wat. En je dacht, nou deze wel, deze niet... Uh, met de antibiotica behandelen. Dat was meer echt op, op, op ervaring en, en klinische blik. En nu vaar je eigenlijk toch wel meer op een, een, een laboratoriumwaarde. Van zo'n vingerprik die ook heel gemakkelijk ja, te verkrijgen is. Ja. Op elk moment van de dag, ja. voorstellen.
3: En, en denk je dat je dan in de toekomst ook zegt, Nou, ik zet al die apparaatjes gewoon in mijn eigen praktijk neer? Of vind je het toch wel fijn als er ook nog gewoon een lab op, uh, op afstand um, zit. Waar, waar wat uitgebreidere mogelijkheden zijn?
4: Nou, ik denk dat de, de kennis die, want, want zoals jullie al aangaf, dat je ook een, een, een vraagbaak bent voor huisartsen, dat is natuurlijk wel iets van, uh, van belang, denk ik, als je elkaar kennis kan gebruiken, want die... ...heeft uiteraard niet iedereen. Dus daar zie ik zeker wel een, uh, een toegevoegde waarde. Daar zou
0: ja. je in principe geen laboratorium voor nodig moeten hebben... Nee. Hè, ...voor die kennis. Maar ik denk wel, de vraag is heel algemeen gesteld... Mm -hmm. hè, ...en dan zeg ik keihard, ja natuurlijk... <laughs> ...laboratoria zijn wel noodzakelijk... ...alleen de hoedanigheid en waarop je dat invult... ...daar kun je wat uh, van uh, verschillen uh, verzinnen. Ik zal één voorbeeld noemen... Hè. ...met name in de ziekenhuizen... ...ja, wij, wij, wij zullen in ieder, labor in ieder ziekenhuis aanwezig moeten zijn... Wij hebben een parameter troponine. Dat is een eiwitje wat voorkomt in een hartspiercel. Nou, bij een hartinfarct komt dat in de circulatie. Dus wij kunnen de diagnose hartinfarct ja, nee, ondersteunen door een troponine te bepalen. Dus als je binnen eh, bij de SIH binnenkomt met klachten pijn op de borst. Dat zou je de cardioloog moeten vragen. Die kent, die kent die symptomen beter. Dan wil je wel binnen een half uur wil je wel weten. Ja, is het nou een hartinfarct of niet? Want dan moet ik op acteren. Ja. Dus ja, dan kun je het lab niet wegdenken. En Dat is één voorbeeld van de nog 150 ga kan je straks noemen.
3: ook point of care meten, de troponine.
0: Nou ja, dat is dan de hoedanigheid. Ja, ja, dat, is is ook de
3: een, ja dat is de manier waarop. Dat is de
0: manier waarop. waarop hè, we hebben, we hebben een, we, een mogelijkheden om het uh, op, uh, aan het bed of in de huisartspraktijk te meten. Maar dat zijn vaak kleine apparaatjes waar je niet de hoeveelheden mee aan kunt die we in de kliniek zien of die we, in de, die we gewoon in een laboratorium zien. Dus je kunt daar wel mee bewegen. Maar om te zeggen, dit gaat op termijn ook niet gezien de kosten. Hè, want het zijn toch wel duurdere bepalingen dan de grote analyzers die we op uh, laboratorium locaties hebben. Uh, ik zie niet 1, 2, 3 dat daar heel snel iets gaat veranderen. Ja, het gaat wel veranderen, maar niet dat je het laboratorium kunt missen. Mm, dat, uh, nee. Ja, ik zie het niet.
3: Ik niet nee, het nee ik denk brengen. het ook voorlopig nog niet hoor. Ik denk ook dat de, de flexibiliteit die we toch hebben op het laboratorium waar je echt in kan spelen op de individuele patiënt, is lastig uh, met al die kleine handapparaatjes. Uh, ja. En ook, vergeet je niet, het kost ook best wel veel tijd voor een individuele verpleegkundige of uh, assistente om Eén meting te doen voor één waarde. En terwijl wij, ja, het gaat in de grote bulk mee. En je hebt tientallen uitslagen binnen de kortste keren. Ja, ja dat ja. wou ik net zeggen en inderdaad. Want je kan
4: wel al die ja, olifantjes in je praktijk hebben staan. Maar wie gaat dat dan doen? Want die telefoon rinkelt de hele dag. Dus ja, waar, waar ga je dan mee bezighouden? Je hebt elkaar nodig in deze. Je kan het allemaal niet alleen doen. Je, je moet gebruik maken van elkaars expertise. Ja. En daar vind ik dan ook wel dat je daar wel een, een onderdeeltje bij kan bekijken. Gewoon welk lab zit dan dicht in de buurt, hè? Wat, wat, welk, welk uh, ja, qua files en qua milieubelasting uh, vind ik ook wel, als je als huisarts daarover mag nadenken. Van, van welk lab maak ik dan gebruik, hè? Als je zegt, hmm. ik, wil, ik ben echt tegen files, ja, dan moet je al die dingen in je praktijk hebben staan. Dan heb je geen files meer. Dus dat is dan, <lacht> of er geen files meer, dan heb je geen... Uh, uh, autootjes meer op de weg die bu buisjes gaan rondrijden. Maar als je zegt van goh, ik maak gebruik van, van iets dicht in de buurt... en dat is dan inderdaad, dan hebben mijn assistenten weer meer tijd om patiënten te woord te staan. Ja. Dat zijn keuzes die je Nou maakt. ja, we
3: proberen ook wel uh, als klinisch Chemisch in ieder geval... of als laboratoria proberen we echt een link te leggen. Uh, tussen de laboratoria in de ziekenhuis echt een link te leggen tussen de eerste en de tweede lijn. We schakelen ook snel als we een huisartspatiënt iets geks vinden. Dan schakelen we soms ook wel snel met de hematoloog bijvoorbeeld als het echt urgent is. En soms vinden huisartsen ook wel fijn. Dus, oh, misschien kan jij het even uitleggen. Dat is handig. Ja. Uh, zeker. ja. En uh, probeer ook ja. wel echt het dossier uh, continu te houden, zodat je uiteindelijk voor de patiënt efficiënter kan werken. Dat niet als hij naar de huisarts van de huisarts naar een specialist gaat, dat alles nog een keertje over moet.
4: Ja, dat die dubbele diagnostiek, dat is ook wel echt om droevig van te worden. Dat er weer iets opnieuw geprikt moet worden, want het is niet inzichtelijk, omdat het digitaal niet met elkaar praat. Ja, daar word ik echt heel droevig van. Ja, en is het soms ook
1: niet een beetje gewoon een gewoonte dat een huisarts al iets heeft aangevraagd, doorverwijst naar de specialist en dat de specialist dan
4: zegt: Van nou, ik wil toch al dat lab nog even overdoen? Als het uit een ander lab komt, soms wel. Dat zie je ook met, met bepaalde onderzoeken uh, dat ze zeggen: Ja, ik kan toch niet helemaal die kwaliteit vertrouwen of ik wil het toch uh, vervolgen. Dus dat, daar heeft dat mee te maken
3: inderdaad. Ja. Ja, het wisselt ook hoor, ik hoor ook specialisten die zeggen... nou, ik kijk eerst wel even wat de huisarts heeft gedaan... en dan kijk ik wat ik nog nodig vind. Maar goed, dan is er vaak toch ook alweer een tweede afname nodig. Dus het wisselt, sommige specialisten gaan er anders mee om dan anderen. Ja,
5: we klopt. zijn
0: er wel continu mee in gesprek, hè, dat we dat toch proberen eruit te halen. Inderdaad, wel al gezegd wordt... Uh, een van de voordelen, maar ik begrijp nu goed wat ik zeg, is dat uh, als je een ziekenhuislaboratorium gebruikt, dan staan de, uh, de, de, de parameters zoals ze gemeten zijn ook in het uh, elektronisch patiëntendossier. Uh, mensen die in het adorantiegebied van het ziekenhuis worden, die komen dan ook uh, op welk tijdstip dan ook in dat, in dat ziekenhuis terecht. En dan, dan heb je wel een volledig dossier. Ja. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, ja dat zou je ook met andere ziekenhuislaboratoria uh, kunnen realiseren. Daar wordt wel heel makkelijk over gedacht. Want ah, het kost heel veel geld om systemen aan elkaar te knopen. En wij van Acurion werken al over uh, meerdere ziekenhuizen. Dus wij proberen dan ook de getallen uh, op alle locaties inzichtelijk te krijgen voor onszelf. Uh, maar ook voor de, voor de patiënt, zeg maar. En dat is best wel lastig, omdat je door al die firewalls... En, en ik snap het allemaal wel, hein, want het is allemaal veilig. Ja. Het zijn heel veel systemen aan elkaar knoopt. Het is allemaal niet zo heel simpel om dat eventjes aan elkaar te knopen. Dus dat, dat, dat moeten we ook niet... Uh, uh, te simpel zien, zeg maar.
4: Ja, er nee, zit er echt wel door. haken en ogen aan. Ja. Wat je ook ziet is natuurlijk van, van oudsher... was er hier in de regio bij elke huisartsenpraktijk... die werkte eigenlijk samen met een, een huisartsenlaboratorium. En die, uh, die zijn hier in de streek ingeburgerd. En die mensen, dus de, de, die prikken... die hebben ook een band opgebouwd met de, met, met, met de burgers die ze prikken. Ja. En soms ben je moeilijk te prikken. En dan zeg je, nou, ik wil toch wel graag door Annie geprikt worden... want die kan dat wel heel goed... En dan wil je eigenlijk ook liever niet van, van laboratorium veranderen uh, of aanpassen. Terwijl het eigenlijk vanuit het standpunt van, van uh, nou ja, communicatie met elkaar en inzichtelijkheid dat wel beter zou zijn. Dus er zijn verschillende factoren waardoor dat, dat dan toch soms niet lukt. Ja, Ja,
0: vaak heb ik het idee dat de buitenwereld ook denkt dat we niet samen willen werken. Dat is absoluut niet waar. We willen ook echt met andere laboratoria samenwerken. Maar de, de innovatie gaat ons ook een beetje, wat dat betreft, uit elkaar drijven. Ik zal een voorbeeld noemen. Wij, wij, wij stickeren nog buisjes. Wij willen eigenlijk naar pre labeled buizen, noemen we dat, waarbij er dus een soort chip in zit, zodat je eigenlijk gewoon ook gewoon ook AVG-technisch, qua privacybeleid, ja. gewoon niet meer kunt zien van wie die buis is als die ergens op straat terecht komt, maar ook digitaal gaan aanvragen, hè, zodat de huisarts straks digitaal een aanvraag kan doen voor ons laboratorium. Dat betekent wel dat die ook herkenbaar moet zijn bij de prikpost waar die patiënt dan komt. Dus wij kunnen die orde ophalen. Ja, als je dan bij de, een ander laboratorium naar binnen loopt, kennen we dat kent dat systeem die order niet. Dat ja. geldt ook andersom. Dus ja, weet je, dat is nou eenmaal de wereld waarin we, we leven. Ja. Ja. We hebben altijd een formulier gehad op papier waarbij je dus, de naam van de patiënt staat er natuurlijk op en dan kruist de, aanvraag, de huisarts aan wat hij of zij wil bepalen. En dat doen we al, ja, ik maak nog een grap, van 150 jaar gebruiken we dat formulier. Dat is in ons ruggenmerk vastgegroeid. Maar nu we Accurion zijn hebben we ook een functionaris die kijkt met hoe ga je om met privacybeleid en die, die komt dan uit het bedrijfsleven en zegt wat is dit een raar formulier. Daar staat gewoon op dat je een HIV-test moet ondergaan. Ja. Dat hoeft de persoon die jou prikt om een prikpool helemaal niet te weten. Die moet weten welke buis geprikt moet worden. En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk gewoon wel een punt. Ja. Daar moeten we naartoe.
4: Ja. Dat, dat wordt te weinig gerealiseerd, ja. dat weet ik zeker. Dat, ja. uh, dat, ja, mensen, ook, ook, ook mensen hè, die geprikt worden, die realiseren zich dat ook te weinig. Dat het eigenlijk ja, niet meer van deze tijd is om met een formulier rond te gaan lopen... Ja. En toch gebeurt dat wel vaak, want als je het dus digitaal aanvraagt en je stuurt het per mail naar de, de patiënt toe, dan moet hij dat printen. Maar ja, niet iedereen heeft een printer ja, thuis en dan ja. zit je weer met een papier wat dus ergens ja, nou, afgegeven dat, dat moet worden. Dat papier moet
3: er tussenuit. Dat hè? papier moet weg, ja. ja, ja we ah. willen een, een, een digitaal gesloten keten eigenlijk, daar streven we naar, maar dat betekent wel dat je als huisarts al met je patiënt moet bespreken van ja, ik... Als ik op deze knop druk, dan gaat het naar dat laboratorium. Want de patiënt heeft eigenlijk vrije keuze in zorgverlener. Ja.
0: Nee. Als je naar de bioscoop gaat of naar New York vliegt, dan doe je alles via je telefoon. Hè? Zo gaat ja. het vaak. Je krijgt geen ticket meer. Soms is er nog niemand meer die je helpt. Hè? Ga je nee. gewoon via een draaipoortje naar binnen. Allemaal
4: gedigitaliseerd. Maar in de zorg
0: hebben we nog allemaal een formulier. Nou, ja. gaan we wel, daar gaat wel verandering in komen, denk
4: ik. Nee, dat moet veranderen. Dat moet veranderen. veranderen. Ja. Ja, dat <laughs> moet veranderen. Kan ja. niet anders. Nou ja, en dan is de huisartsenpraktijk, misschien in jullie ogen niet... maar nu dat ik ook in allerlei andere organisaties werk eigenlijk nog re relatief up-to-date en redelijk digitaal. Die zijn eigenlijk redelijk mee, terwijl ik eigenlijk altijd daar ook wel weer iets van vond. Ik denk, nou, dat kan allemaal nog veel uh, digitaler. Maar als je dan weer bij grotere organisaties werkt, nou, dan weet je dat het ook weer
3: Ja, dat is zo. Maar het, uh, het verschil heel erg tussen huisartsen. Dus we hebben huisartsen die doen niks meer uh, op papier. En er zijn huisartsen die doen niks digitaal. Ja. Dus, uh, en alles daartussenin. Recent en, uh, hebben we
0: natuurlijk in de media kunnen zien dat we nog heel vaak de fax gebruiken in Gezondheidszorg Nederland. De nee. fax. Ja, echt fax. Ja, nu
4: een, een, yeah. Ik ben al jarenlang van een faxit groep ja, en de fax moet weg. Ja. Dat is nu... Nou, daar zijn we het allemaal wel over eens Wij zijn ook
0: een heel eind om dat, uh, om dat te doen. Nog niet ja. iedere uh, aan de andere kant uh, moet dan ook uh, zo'n beleid hebben. Hè? Dus het brave ziekenhuis maakt zich daar heel sterk in. En is daar ook al heel ver in gevolgd. Misschien al klaar, dat weet ik niet uh, precies. Maar wij nemen dat wel over. Dus die fax gaat er ook echt nee, uit. Wij faxen
3: ja. niks. Dus ja. het heet wel fax, maar het gaat naar een e-mailadres en dan komt het in een mailbox. Maar het is ja. nog steeds wel echt een handmatige handeling... Uh, we hebben best koppelingen real-time naar het ziekenhuissysteem, we hebben real-time koppeling naar het patiëntendossier, maar naar de huisarts is nog een heel discrete koppeling die de huisarts één of twee keer per dag binnen kan halen. Dat is ook denk ik een beetje de, de remmende vooruitgang. Er zijn ooit systemen zijn in een bepaalde richting ingeslagen en ja, de huidige koppelstandaard die, die uh, kunnen ze dan niet meer aan. Maar om dat dan voor heel Nederland te gaan wijzigen voor alle huisartsen, dat is natuurlijk een mega operatie, dus dat zie ik nog niet zo heel gauw gebeuren. Nee.
0: Kijk, hier hebben we het over kwaliteit. Als je digitaal alles goed in elkaar, aan elkaar inricht, dan maak je echt een kwaliteitslag. Patiëntenverwisselingen die ja, gewoon handmatig wel zouden kunnen, maar als je het goed inricht, digitaal niet. Dat is één. Maar aan de andere kant, wij moeten ook die kant op, want als ik dan even kijk naar ons personeel. Als een huisarts een briefje aankruist en er komt iemand met een buis en een briefje binnen, dan wordt dat ook handmatig weer ingeklopt in ons computersysteem. Nou, als dat niet meer nodig is, kun je daar ook qua personeel nog een slag maken. Maar we hebben dat personeel ook over een paar jaar niet meer. Kijk mm -hmm. om ons heen wat er gebeurt in de maatschappij. De piloten zijn op, de conducteurs zijn op. Maar het analytisch personeel is ook langzaam aan het oprakken. Ja. Dus wij, en dat is ook de reden dat we regionaal samen gaan werken als laboratoriumorganisatie. Omdat wij elkaar gewoon moeten gaan helpen. We moeten gewoon heel efficiënt. Ook personeel efficiënt gaan werken. Want het is geen kwestie van te veel personeel. Wij krijgen echt de problemen of een paar jaar te weinig personeel hebben.
4: Ja, dat is al natuurlijk op veel vlakken in de huisartspraktijk is dat al zo. Ja. Dat uh, ja, we moeten oplossingen verzinnen die uh, niet, geen mensenwerk is. We moeten iets voor de, de problemen die er zijn, moet je geen mensenwerk voor inzetten, maar iets, iets anders, ja. En dat is best omdenken. Ja. Ja, dat is best lastig. Ja. Ja. Ja.
3: Nee, we houden mensen nodig voor mensenwerk. Maar je wil niet mensen besteden aan dingen die ook digitaal kunnen, automatisch Klopt. kunnen. Klopt, ja.
4: Nee, in de zorg moet je natuurlijk per definitie, heb je daar mensen nodig. Ja, ja dat, uh, dat is duidelijk. Maar uh, wat niet door mensen gedaan hoeft te worden, moet je eigenlijk proberen echt op te lossen op een andere manier.
1: Ja, kortom, er is nog... Uh, Heel veel uh, te ontwikkelen. Er gaat al heel veel goed als ik dat zo hoor van jullie. Ja. Er wordt al heel intensief samengewerkt. Maar er staan nog wel wat dingen op het, uh, op het verlanglijstje ook. Samen. Dank voor jullie uh, bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, En ook in deze aflevering krijg je een kleine geschiedenisles. Uh, in dit geval neemt uh, Ralf Trippels die um, taak op zich. Um, nou ja, ik zou zeggen... Um, leef je uit op de historie van de klinische chemie, Ralf?
0: Ja, kijk, klinische chemie is, is, zoals het woord eigenlijk al zegt, is chemie wat zich met een klinische toepassing toespitst, zeg maar. Heel vroeger was de klinische chemicus, wat ik nu zelf ben, maar was voornamelijk bezig met het uitvinden van testen hoe je bepaalde parameters uh, ja, chemisch kunt aantonen. Wij werken binnen de klinische chemie vaak met kleurreacties. Dat betekent dus stel voor dat je uh, uh, glucose wil bepalen, concentratie in bijvoorbeeld serum. Dan moet je een uh, reactie uh, proberen te bewerkstelligen dat je een, uh, een kleurreactie veroorzaakt die afhankelijk is van de hoeveelheid uh, uh, glucose. En als dat goed gaat, dan kun je daardoor, die kleurmetingen, daar is allemaal apparatuur voor nodig, dat kenden we vroeger ook al wel, kun je dus een uh, kleurreactie uh, teweeg brengen en dus concentratie berekenen. Dus vroeger was het vakgebied zo dat het met namelijk daarop toegespitst was. Dus academici waren bezig met het ontwikkelen van testen. We deden ik, ik, ik noem maar een voorbeeld, toen 10 eh, eh, glucosebepalingen per dag. En tegenwoordig zijn dat er 60.000, 70 70.000, misschien wel meer, per jaar. Uh, en nu, als je dus nu kijkt wat er nu staat... dan kunnen we dat niet meer handmatig doen. Hè. Vroeger was het werk natuurlijk vaak handmatig. Ook analytisch personeel was vaak eiklijnen aan het maken met verdunningen... die ze handmatig moesten verdunnen. Ikzelf heb een hele lange studieperiode gekend. Uh, en heb, ben ook analist geweest, uh, uh, zeker in een stageperiode. Uh, en ik heb nog met de mond urine gepipeteerd. Hè? Dus dat je dan, uh, ja, dat was vroeger. Normale gang van zaken is nu ondenkbaar. Uh, en de behandbepalingen... die we destijds deden... ja, dat, is, dat kan gewoon niet meer. Dus nu is het helemaal veranderd. Nu hebben we grote, robuuste apparatuur... die uh, duizend buizen per uur aankunnen. Uh, en wij zijn als klinisch chemicus... ook niet meer echt bezig met het maken van testen. Dat doen de leveranciers voor ons. Uh, wij krijgen ook vaak... gewoon reagentie aangeleverd, kant en klaar. We moeten alleen ervoor zorgen dat de apparatuur doet wat het moet doen... En dat wij ook erop toezien dat de, de uitslagen die geproduceerd werden goed zijn. Dus daar is heel veel veranderd. Maar ook echt inhoudelijk is ook veel veranderd. Ik zal een voorbeeld noemen. daar heb het net volgens mij ook al over gehad over een hartinfarct. Vaak gaat dat gepaard met hartschade. Hè? Dat het, het hart gewoon deels kapot gaat, zou ik maar zeggen. En stoffen die dan in de hartspier voorkomen, die komen dan los in de, in de circulatie. En een van die stoffen is wat we vroeger deden was CK. Het creatinine kinase, dat is een stof wat in alle spieren voorkomt. En dan kun je wel voorstellen dat op het moment dat iemand een heeft, maar ook bijvoorbeeld hart heeft gesport, waardoor ck uit je uh, spieren die je normaal uh, buiten de hartspier uh, uh, lekt, ja, dan, dan weet je niet zeker ben ik nu het ck aan het meten van uh, de hartspiercel of van andere spieren. Dus dan kun je eigenlijk die conclusie niet goed trekken. En daar hebben we nu een ander stofje voor, dat is door het jargon ontwikkeld, dat is troponine, dat is een klein stukje van spierweefsel wat alleen voorkomt in de hartspiercel. Dus als je troponine meet, dan weet je wel heel erg zeker dat het ook afkomstig is van hartschade. En eh, zo zijn er nog wel honderd voorbeelden te noemen dat de klinische chemie zich echt heeft toegespitst en ook is ontwikkeld op een manier waardoor je dus als arts veel beter gerichter onderzoek kunt doen. En dat is uh, ja, zoals we het uh, nu op uh, de hele dag doen. En om de aantallen aan te kunnen uh, hadden we vroeger, uh, wat ik al zei, uh, uh, een stuk of veertig mensen in dienst die alleen maar handmatig werk aan doen. En de ene hield zich bezig met een CK-bepaling en de andere was de suikerbepaling aan het doen. En nu hebben we een Robertstraat waarbij we dus gewoon automatisch, uh, uh, ja, uh, wat ik al zei, duizenden buizen uh, uh, per, uh, per jaar uh, voor, uh, ja, voorbij. Komen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de toekomst uh, die we uh, die we nu hebben gehad. Um, waar we naartoe gaan is dat we nog meer toespitsen op uh, uh, ja, ICT. Hè. We gaan, uh, uh, waar we nu nog de buizen nog stikkeren met uh, met de naam uh, van de patiënt of een, een barcode stickertje gaat dat straks uh, verdwijnen. Dat krijgen we dus vanuit de fabriek. Pre-label buizen, zoals ik die volgens mij net ook al heb genoemd. En dan gaat alles automatisch. Dan gaan we digitaal een patiënt zien. Die koppelen we dan aan de buizen waarvan die we nodig hebben. En dat gaat dan in één ruk over die robotstraten. En voordat je het weet staan de uitslagen in het elektronisch patiëntendossier van de, van de, van de patiënt. En dan kan de huisartsen inzien of de specialisten inzien op de afdeling. En dan kan daar uh, diagnostiek op gedreven worden. En we zijn nog lang niet klaar. En uh, uh, een van de dingen waar Accu nou mee bezig is: van hoe transporteren we nu uh, monsters. Uh, oh ja, over de weg gaat dat heel vaak. En we zijn nu uh, uh, bezig om daar te kijken of we niet al drones kunnen inzetten. En uh, ja de Medical Drone Service is onder andere een gebied waar we uh, ook wel partner van zijn geworden. Om te kijken of we niet op termijn, dat is misschien niet morgen, maar over twee, drie jaar, dat we echt. Uh, die kunnen concentreren door middel van dronevluchten. Dus daar gaan we naartoe. Het wordt een spectaculaire wereld, denk ik.
1: Mooi, dankjewel. Mooi dat je ons zo hebt meegenomen door de tijd heen. Dankjewel. Ja, en Dit was dan alweer de tweede aflevering van de podcastserie Diagnostische Inzichten. En uh, ik dank natuurlijk namens Diagnofum alle gasten voor hun inbreng. Dankzij hen is het weer een uh, boeiende podcast uh, geworden, een boeiende aflevering. Uh, de volgende keer, daar kijk ik alweer naar uit, want uh, dan gaan we het onder andere hebben over radiologie. En daarom uh, zijn we dan te gast in het Elisabeth II ziekenhuis in Tilburg, waar we aanschuiven bij de radiologen Fiek van Tilburg en Koos van Oort. Maar maar ook dan beginnen we natuurlijk in de spreekkamer van dokter Birkhoff in Dinteloort. Dus graag tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de podcastserie Diagnostische Inzichten. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je collega's en de mensen uit jouw netwerk. Wil je meer weten over de aanbieder van deze podcastserie? Kijk dan op www.diagnovum.nl.